Leemos la palabra del Señor en Lucas capítulo 24, los versículos del 28 al 35. Y leemos en el nombre del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él les apareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en aquella misma hora, Volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Esta es la palabra del Señor para esta hora. Yo le voy a pedir que usted cierre sus ojos ahí donde está y que usted le pida al Señor que esté con nosotros en esta hora cierre sus ojos piensa en las cosas de Dios y oremos diciendo amante Dios y Padre Celestial te alabamos y te bendecimos en esta hora te damos gracias Padre por tus muchas misericordias te damos gracias Señor porque tú nos permites en esta hora venir ante ti y nos permites escuchar tu palabra permite Padre amante que durante esta meditación sobre la palabra tuya sobre la Sagrada Escritura podamos encontrar palabra de Dios para cada una de nuestras vidas. Sé tú tocando nuestras vidas. Y lo más importante que te pedimos es que el Cristo resucitado esté con nosotros. Que su presencia se haga sentir hoy como se hizo sentir ayer. En el nombre de Jesús. Amén. Se acerca la Semana Santa. Y esa cercanía de la Semana Santa es el momento perfecto para que nosotros pensemos y reflexionemos en el significado de este evento. Y en particular, hoy yo deseo hablar de lo que viene a ser el evento culminante de la Semana Mayor. Y es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo en la resurrección de Jesucristo. El domingo de Pascua de Resurrección... Es para nosotros un día de victoria. Es un día donde la espera callada a la sombra de la derrota, a la sombra del miedo y a la sombra de las esperanzas rotas, termina. Y los discípulos experimentan una realidad. Una realidad que no pueden creer. Y es que el crucificado sigue presente entre ellos. La presencia del Cristo crucificado demuestra que ha resucitado. Y ese domingo de Pascua de Resurrección comenzó como cualquier otro día sin esperanza. Los últimos días habían sido terribles. El domingo sorprende a los discípulos escondidos, llenos de miedo, esperando que la gente olvidara los eventos del viernes, que olvidara la crucifixión. De manera que ellos pudieran volver derrotados cada uno a su hogar. El nuevo día despierta 
y las autoridades políticas y militares están contentas. Durmieron plácidamente pensando que habían acabado con el Galileo y que con él moriría su movimiento. Quizá en alguno de ellos quedaba un poco de remordimiento o de temor. De hecho, la tradición nos dice que el gobernador militar Poncio Tiberio Pilato, unos cuantos años después, se suicidó, siendo gobernador de una provincia en el sur de lo que hoy llamamos Europa. Pero no cabe duda de que la desaparición física de Jesús de Nazaret lo que trajo fue paz a los enemigos de Dios. Por eso, el domingo comienza como otro día sin sentido, porque para aquellos que creían en Jesús, la esperanza había muerto con Él en la cruz del Calvario. Pero hay una noticia que se esparce como el fuego. Una noticia que empieza a correr, un rumor que empieza a expandirse por toda la comarca. Y es que Jesús está vivo. Es que Jesús sigue vivo, que se está haciendo presente y se está apareciendo a la gente. Es difícil de creer, pero el rumor es persistente. Un grupo de mujeres que fueron a ungir el cuerpo de Jesús con perfume, dicen que Él ha resucitado. Algunos discípulos fueron y creyeron, pero otros no lo pueden creer. Para algunos de ellos la muerte de Jesús era definitiva. Y aunque creían en la resurrección, pensaban que eso era algo que iba a ocurrir al final de los tiempos. Todo el mundo sabe que los muertos no resucitan. Y para muchos de los discípulos, Jesús se había llevado con él a la tumba toda la esperanza de vida y toda la esperanza de resurrección. Hay varios cuadros que ocurren este día. El evangelista nos cuenta que el primer día de la semana, unas mujeres fue, vieron, unas mujeres que eran parte de los discípulos, vieron a dos hombres con vestimentas resplandecientes, y ellos le dicen que Jesucristo no estaba en la tumba porque ha resucitado. Pedro también vio la tumba vacía, pero algunos discípulos no podían creer. Y dos de ellos, dos de ellos deciden que todo acabó y volvemos a casa. Ese día, como terminaba la fiesta de la Pascua, había muchos caminantes, muchos peregrinos en la carretera. Y ellos aprovecharon meterse en la multitud para que los militares no los agarraran. Y es en medio de esa huida que el crucificado aparece entre ellos. Entre la gente, entre la multitud, está presente aquel que fue crucificado. Y Jesús encuentra a aquellos dos discípulos entristecidos. Ellos no les pueden reconocer, pero Jesús los conforta. Les demuestra por medio de las Escrituras que era necesario que el enviado de Dios, que el ungido de Dios padeciera para poder así entrar en su gloria. Estos dos discípulos comienzan a sentir que la luz de la esperanza 
empieza a nacer otra vez. Y cuando llega a su destino le dicen, no te vayas, quédate con nosotros. Y cuando se sientan a la mesa y rompen el pan, el invitado toma la iniciativa. Se supone que el pan lo partiera el dueño de la casa. Si yo le invito a usted a comer a mi casa, se supone que sea yo quien sirva la comida. Pero no. El invitado toma el pan. Y cuando toma el pan, da gracia, lo bendice, lo parte y lo reparte. Y cuando Jesús hace esa acción, ellos recuerdan que en la última cena... Él había tomado el pan, lo había bendecido, lo había partido y les había dicho, toman este pan como símbolo de mi cuerpo. Y ahí ellos reconocen que es Jesús. Ahí ellos reconocen a Jesús. Y cuando le reconocen, salen huyendo otra vez. Pero esta vez no esconderse sino que salen corriendo despavoridos en medio de la oscuridad para llegar de nuevo a Jerusalén y decirle a sus discípulos, a sus compañeros discípulos, el Señor resucitó y se le apareció a Pedro, a Simón. En este momento debemos comprender que los discípulos se sintieron invadidos por una presencia sobrenatural. La presencia del Crucificado. Aunque nadie vio el milagro de la resurrección, la presencia de Jesucristo era indudable. Se seguía apareciendo ante los discípulos. El muerto sigue vivo. El crucificado está presente. Aquel que colgó del, mare, del madero y dijo, consumado es, ahora camina entre nosotros y vive para siempre. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Y es esa presencia eficaz del crucificado lo que les lleva a ellos a concluir que la muerte no pudo atraparlo. Las apariciones fueron muchas. Se apareció a Cefa, que es Pedro, a los doce, a más de 500 personas a la vez, a Santiago, a todos los apóstoles y aún años después del evento de ese domingo se apareció a personas como Saulo en el camino que cuando Saulo perseguía a la iglesia el Cristo resucitado se le aparece y le dice ¿por qué me persigues a mí? el milagro es que la presencia de Jesucristo nos convierte en testigos de su resurrección y yo puedo dar testimonio de que Cristo vive. Porque yo he sentido su presencia en mi vida. Porque yo he experimentado su presencia en mi ser. Porque yo he experimentado que Cristo está conmigo cada día. Porque yo puedo decir que el Señor está aquí. Y que yo tengo la certeza de que la presencia de Dios está conmigo, está contigo, está aquí. Que Cristo 
bendiciendo y transformando vida en el nombre de Dios. Ahora bien, hay que tener presente que la resurrección de Jesucristo tiene implicaciones prácticas para nuestra fe. Cuando usted comprende el milagro de la resurrección, usted tiene que cambiar su manera de vivir, su manera de pensar. La vida ya no se convierte en una tragedia. La vida deja de ser una maldición tras otra. Hasta la misma cruz pierde ese sentido trágico y final. La resurrección de Jesucristo quiere decir que la muerte no puede retener a la vida. Que el sepulcro no puede mantener cautivo al Hijo de Dios. Y cuando la vemos desde la fe, la cruz deja de ser nada más un símbolo de juicio injusto, sino que la cruz se convierte en la señal de nuestra salvación. Hay personas que me han dicho, yo encuentro macabro el que ustedes los cristianos lleven una cruz como señal. Porque el Cristo que ustedes predican murió en esa cruz. Eso sería como para otra persona que ha tenido un ser que ha muerto en la silla eléctrica, llevar una, una pequeña silla eléctrica de oro colgando de una cadena. Y es que estas personas no entienden que cuando la vemos con los ojos de la carne, la cruz es eso. Pero cuando la vemos con los ojos del Espíritu, la cruz se transforma en el evento por medio del cual Dios se identifica contigo y conmigo como seres humanos perdidos. La cruz se convierte en un grito que sí nos señala nuestro pecado, pero también nos señala al Dios que nos ama tanto que está dispuesto a morir con nosotros. En la cruz, Dios se identifica plenamente con la condición del ser humano. En la cruz, la humanidad que creía que la salvación se podía alcanzar por las obras de la ley, Comprende que nuestro esfuerzo es vano. Usted no se puede salvar. Yo no me puedo salvar a mí mismo. Nada de lo que yo pueda hacer con mis manos me puede dar salvación. Y eso es la religión, ¿sabe? La religión es eso. La religión es tratar de salvarnos por nuestro propio esfuerzo, por nuestras propias obras. La religión es nosotros tratar de tener un camino hecho con nuestras propias manos hacia Dios. Y la religión nos salva. Yo no le estoy predicando una religión. Yo no le estoy diciendo, haga tal cosa y será salvo. Yo lo que le estoy diciendo es que la salvación es un regalo de Dios. Que lo único que usted tiene que hacer es recibirlo de parte de Dios. Cuando usted dice yo no puedo, entonces Dios dice yo sí puedo. Cuando usted dice yo no puedo cambiar mi conducta, Ayúdame, Señor. Dios le dice, yo te doy de mi Espíritu Santo y vas a poder cambiar tu conducta. 
Cuando usted dice, la desesperanza me arropa, Dios le dice, cuando empiezas a ver el mundo a través de mis ojos, puedes ver el verdor del campo otra vez. Mis hermanos, la religión de las obras es peligrosa. ¿Qué hicieron los religiosos con Jesús? Lo asesinaron. Porque la religión de las obras humanas es ciega ante los actos de Dios. La cruz nos enseña que usted y yo no nos podemos salvar por esfuerzo personal, que es imposible lograr la salvación por nuestro propio esfuerzo. La cruz le grita al mundo que la religión no es el camino, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. En la cruz vemos que Dios está en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Por eso es que afirmamos que la cruz es momento de encuentro, de salvación. Es un evento por medio del cual Dios nos da la salvación. Y si ahora, y si ahora celebramos la Semana Santa, y si ahora guardamos con tanto respeto el Viernes Santo, es porque vemos la muerte de Jesús como el sendero, como la puerta, como el puente que nos lleva a Dios. Y cuando usted tiene este nuevo entendimiento de la cruz, la muerte se cambia en vida, la maldición se cambia en bendición y la condena se cambia en libertad. Y usted puede decir, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por medio de la cruz, Dios revela su justicia. Quiere decir que Dios revela que desea relacionarse con nosotros. La pared que nos separaba de Dios cae. Y ya no hay separación. Ya no hay abismo. La cruz es el puente para la salvación. Pero todavía hay que dar un paso más. No basta que este sea un conocimiento que tenemos en nuestra mente. Hay que confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Yo sé, todas las culturas, en todas las religiones se habla bien de Jesús. Aún las personas más ateas que usted puede encontrar, pueden decir algo bueno de Jesús. Que era un carpintero, que era un predicador itinerante... Unos, unos lo tienen como un milagrero, otros lo tienen como un revolucionario, otros lo tienen como un místico y otros como un filósofo. Hay otros que nada más lo ven como un hombre muerto injustamente. Pero ¿saben qué? Todos esos títulos, rabí, maestro, no son suficientes. Hay que afirmar que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo cuando vemos a Jesús de Nazaret por medio de la fe y a través de la fe confesamos que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo cuando aceptamos la resurrección de Jesús como un hecho indudable nosotros entendemos 
que Dios ha constituido Señor y Cristo a este a quien nosotros crucificamos. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, declarado así con poder, es Señor y es Salvador del mundo. Es Señor porque es dueño, porque es Rey, porque es el único digno de recibir gloria, poder y alabanza. Cuando creemos en la resurrección, aceptamos que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Hijo del Dios viviente y el Salvador de nuestras vidas. Volvamos por un minuto al camino de Maús. Dos discípulos desanimados. Hay personas que dicen que probablemente era una pareja, un hombre y una mujer que estaban casados entre sí. Van lamentando la muerte de su maestro. Pero al final de la historia, los que dudaban se convierten en testigos de la resurrección. Al final de la historia, los que iban caminando lentamente hacia su casa, vuelven corriendo esos 11 kilómetros que separaban a Emaús de Jerusalén. Y la pregunta es, ¿qué provocó el cambio? ¿Qué los hizo cambiar? ¿Qué cambió su lamento en baile? Y es el encuentro con el crucificado. Ese encuentro que ocurre en el camino. Porque Cristo viene a nosotros por los caminos de la vida. Ese encuentro con el Cristo resucitado es lo que le da ánimo, lo que mata su tristeza, lo que abre su corazón a las Sagradas Escrituras y lo que les quema el corazón. Los caminantes viajan con Cristo y eso los llena de una presencia gloriosa. Pero eso no es suficiente. Ellos no entienden perfectamente hasta que confiesan, hasta que reconocen, hasta que pueden afirmar que Cristo es el Señor. No es hasta que se reconoce la resurrección de Jesucristo que podemos tener conversión. Cuando usted dice Jesucristo resucitó, es que cambia su mente, es que se renueva su entendimiento. Cuando usted confiesa con sus labios la fe en el Señor resucitado, es que usted es salvo, que nos dice el apóstol Pablo. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Ve que no es un rito lo que salva. Ve que no es una ofrenda lo que salva. Ve que la salvación no se compra en botica. La salvación... Se alcanza cuando usted experimenta la presencia del Dios que vive. Y usted confiesa con sus labios y dice, Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos afirman que Jesucristo es el Señor? Repita, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Nosotros también podemos encontrarnos con Cristo en el camino. Nosotros también podemos ser consolados por el Cristo resucitado. Nosotros también podemos ser fortalecidos y bendecidos por su presencia. Pero me da tristeza que tanta gente bendecida por Dios no le reconocen como Señor. 
reciben gloria de Dios, bendición de Dios, presencia de Dios. Pero cuando usted le dice, confiese a Jesucristo como Señor, se resisten. Mi hermano, mi hermana, es necesario tener un encuentro glorioso con el Señor Jesucristo. Usted puede ser miembro de esta iglesia y podemos tener su nombre en la computadora, en la lista de los miembros. Y usted puede tener una caja con un sobre de ofrenda y un número asignado. Y usted puede venir regularmente a la iglesia. Pero si usted en su corazón no ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, usted no ha completado el proceso que lleva a la salvación. La salvación es un regalo. Usted tiene que aceptar ese regalo. Y es momento de que usted abra sus ojos y diga, Jesucristo es mi Señor. Yo siento al Cristo resucitado en mí. Y su presencia me bendice. Y yo le confieso como Señor y Salvador. Aunque usted no venga a la iglesia, aunque usted no tenga un sobre de ofrenda, si usted conoce a Jesucristo y tiene un encuentro con Jesucristo y usted va de la mano con Jesucristo usted puede alcanzar salvación hay una iglesia institucional que se ve y hay una iglesia como realidad espiritual que no se ve no son todos los que están ni están todos los que son hay personas que usted no lo ve aquí el domingo que viven salvas en Cristo Jesús. Y hay personas que vienen a la iglesia para cubrir sus muchos pecados. Mi hermano, mi hermana, lo que salva es el encuentro transformador con Jesucristo. Eso es lo que salva. Eso es lo que transforma. Y usted necesita ese encuentro. Y si usted ha tenido ese encuentro, necesita reafirmarse en ese encuentro. Y si usted es creyente, usted necesita comenzar a vivir en el poder de la resurrección. ¿Usted me entendía bien? En el poder de la resurrección. Comenzar a vivir en el poder de la resurrección. Cuando usted vive en el poder de la resurrección, usted experimenta la presencia del Cristo resucitado todos los días en su vida. Usted es amigo de Dios, usted es amiga de Dios, usted camina con el Señor. Y como dice aquel viejo himno, usted puede cantar que mi Dios y yo andamos siempre juntos. En unos momentos vamos a tomar la cena del Señor. Y vamos a recordar esas palabras cuando nuestro Señor tomó, bendijo, partió y dio. Eso es lo que nos hace iglesia. Al partir el pan, reconocer que el Cristo resucitado está presidiendo la mesa. Que el Cristo resucitado es quien está a la cabecera de la mesa. 
que aún el pastor, la pastora, el ministro, los ancianos, el diaconado, somos invitados a la mesa de Cristo. Lo que nos convierte en la iglesia, en cuerpo de Jesucristo, es nosotros poder reconocer la presencia del Cristo resucitado en nuestros medios. Y cuando lo reconocemos así, nos damos cuenta que las divisiones humanas caen y que somos uno en Cristo Jesús. Yo creo en la resurrección. Y la resurrección de Jesucristo es victoria, pues en ella Jesús vence la muerte para darnos la vida. Yo creo en la resurrección. Por la resurrección de Jesucristo nos llama a renovar nuestra mente, a cambiar nuestra forma de pensar y aceptar la salvación que Dios nos da por medio de la cruz del Calvario. Pero sobre todas las cosas, yo creo en la resurrección porque la resurrección es encuentro. Es encuentro con el Cristo que vive hoy. Es encuentro por los caminos de la vida con aquel que viaja con nosotros. Consolándonos, bendiciéndonos, enseñándonos el camino. Por todas estas razones, yo creo en la resurrección de Jesús de Nazaret. Creo que Dios le resucitó con poder y creo que vive para siempre. Creo que su resurrección es primicia de nuestra resurrección. Y creo que lo que vivimos hoy lo vivimos en el poder de la resurrección de Jesucristo. Hoy es un día perfecto para que usted y yo abramos nuestros ojos espirituales y veamos que Dios está aquí, que el Cristo resucitado está aquí y que su presencia es real, que su presencia es efectiva, que su presencia transforma. Hoy es día de abrir los ojos para ver esa presencia efectiva. Es día de abrir el corazón para recibir al Cristo resucitado que está a la puerta y llama. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Yo le pido... Y yo le pido que usted sea tan amable de orar conmigo. Si usted todavía no ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, este es el día perfecto para hacerlo. Y yo le voy a pedir que usted repita esta oración. Lo puede hacer en voz alta, lo puede hacer de manera silenciosa, pero repita esta oración conmigo. Buen Dios. He escuchado tu palabra, he escuchado el mensaje de la resurrección y hoy confieso mis pecados y acepto a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Permíteme experimentar la presencia de Cristo en mí y caminar en el poder de la resurrección de Jesús. En el nombre de Jesús, oramos y te pedimos todas las cosas.